0: İyi akşamlar Medesop izleyenleri. Mekan ve İnsan'ın 185. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün konuğum Deniz Kalma Tomaka. İlçe belediyelerinin kent tahayyülleri, kentsel dönüşüm tanıtım filmleri üzerinden konuşacağımız bir başlık bugün. Deniz'in bu çalışmasından benim de bilim kurulu üyesi olduğum ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından organize edilen ikinci ulusal lisansüstü mekansal çalışmalar sempozyumundaki sunuşu ile haberdar oldum. Çalışması çok ilginç. Ben Deniz'e hemen tanıtayım ardından çalışmasının detaylarını biraz öğrenmeye çalışalım kendisinden. Deniz Kadıras Üniversitesi İletişim Bilimleri Doktora Programı öğrencisi ve Çekirdek Programda da Misafir Akademisyen olarak çalışıyor. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümünde de yüksek lisansını tamamlamış. Araştırma alanlarını da kent politikaları, kentleşme ve kentsel dönüşüm gibi konular oluşturuyor. Bugün gerçekleştireceğimiz bu sohbet aslında Deniz'in Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Yüksek Lisans Programı kapsamında Profesör Doktor Asu Aksoy Robbins danışmanlığında tamamladığı ve İstanbul'daki belediyelerin Kentsel dönüşüm tanıtım filmlerinin gösterge bilimsel analizi başlıklı tezine dayanıyor. Aslında biz geçen hafta da 184. bölümde Büşra Balaban ile gerçekleştirdiğimiz programda henüz devam eden bir yüksek lisans çalışmasını dinlemiştik ve Büşra'nın toplumsal cinsiyet normlarını ve evsel anlatılarını yine bugün Deniz'in de bize bahsedeceği gösterge bilimsel analizler ve sinematografik bir okumasını yaptığı bir e, lis- yüksek lisans e, çalışmasını dinlemiştik. E, ben bu iki programın peş peşe programlanması e, aslında önceden gördüğüm bir durum değildi. Hoş bir tesadüf oldu ama özellikle yöntem olarak e, bizi dinleyen e, araştırmacılar için pekiştirici olacaktır diye ümit ediyorum. Ve ilk sorumu sorarak sözü Deniz'e bırakacağım. E, Deniz tabi tezinde. de. Belediyelerin 80 sonrası dönemde rolünü tartışarak başlıyor ve 2012'de çıkan 60.306 sayılı afet yasası olarak da bahsedilen yasa kapsamında belediyelerin rollerinin nasıl değiştiğini ve kentsel dönüşüm projelerinin artan bir ivme ile niceliksel olarak ama ne yazık ki niteliksel olarak demek zor olacak herhalde arttığını anlatıyor bizlere. Ee, biz tabii bu yasayı da, kentsel dönüşümde, mekan ve insanda çok e, çağ ve çok fazla farklı perspektiften tartıştık, ele aldık. Ama Deniz'in bakış açısı gerçekten ilginç. E, Deniz bu fikir aklınıza nasıl geldi? Ben onu merak ediyorum. Yani bir örneğin bir tanıtım e, filmine denk geldiniz ve sonra da bu bir teze mi dönüştü? E, hikayesi nedir ki?
1: Ee, tam olarak öyle oldu aslında. Ben öncelikle başlamadan önce çok davetiniz için teşekkür etmek istiyorum. Ee, çalışmamdan burada bahsedebilmek benim için çok değerli. Ee, aslında e, bu çalışmayı aktif olarak 2018-2019 yılı arasında e, ben yaptım. E, fakat sonrasında ve öncesinde gerçekten bu şekilde bir tanıtım filmlerinin e, çok fazla kentsel dönüşüme dair e, uygulandığını gördüm. Biz Asu Aksoy Hocam'la birlikte aslında YouTube'dan ve işte belediyelerin web sitelerini incelerken bu tezin içinde de bulunan altı tanıtım filmlerinden biri Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin hazırladığı bir tanıtım filmiydi. Ona denk geldik. Onu izlerken daha sonrasında aslında bu bu konuda çok fazla belediyelerin aktif bir çalışma yürüttüğünü gördük. E, oradan e, bu şekilde başladı aslında. Yani ben e, sosyoloji bölümünde yüksek lisans tezimi e, hazırlama aşamasındayken ilk olarak aklımdaki gene böyle bir reklamlar üzerinden kentsel dönüşüme bakmaktı. Ama e, sadece hani tanıtım filmleri üzerinden böyle bir sınırlandırma yapmak e, aklıma aklımıza gelmemişti. E, belediyelerin özellikle bu şekilde bir e, tanıtım faaliyeti yürütüyor olması ee, çok e, ilgi çekici geliyor. Hı
0: hı.
1: Ee, biraz e, tanıtım filminin içeriğine girmeden önce e, neden aslında e, özellikle bu belediyelere ve 6306 sayılı e, yasaya baktığımdan bahsedebilirim isterseniz.
0: Yani, yani hatta bize ben şu soruyu da sorayım sizin için birazcık daha geniş bir cevap spektrumu oluşsun. E, Tezinizde incelediğiniz 3 belediye var. E, Beyoğlu Esenler ve Gazi Osman Paşa. E, dolayısıyla tanıtımı da benim anlayabildiğim, e, çözümleyebildiğim kadarıyla bir pazarlama stratejisi olarak da yorumluyorsunuz. E, o yüzden de zaten belediyelerin sadece tanıtım filmlerine değil, e, tanıtım filmlerinin gösterge bilimsel analizini yapmadan önce de web sayfaları, hatta kullandıkları diğer tanıtım malzemelerini de genel olarak incelemeye alıyorsunuz. E, ben hani bu soruyu da e, sormuş olarak size sözü vermeyi tercih ederim. E, bu üç belediyeyi de neden seçtiğimizde de merak ettim. Yani bunların benzerlikleri ya da birbirinden farklı olan e, yanlarını nasıl tarif edersiniz diyeyim. E, tabii e, yine sizin de söylediğiniz gibi afet yasası ve belediyelerin rolünü de nasıl e, yorumladığınızı da tabii dinlemek isteriz. Buyurun.
1: E, tamam o zaman bütün bu sorulara çok böyle geniş <gülüyor> bir yerden ben öncelikle... E biraz böyle e, tabi çok fazla e, kent çalışmalarında da tartışılan bir konu e, 80 sonrası Türkiye'de kentleşmenin ve e, ne kadar işte yasalarca da e, yasalar tarafından da ne kadar önemli olduğundan biraz bahsetmek istiyorum e, çünkü ben özellikle 6306 sayılı kentsel dönüşüm e, yasasını yani afet yasasını e, bu çalışmada e, tarihsel olarak e, önemli bir yerde e, tutuyorum bunu da anlamlandırmak için aslında biraz 2012 öncesindeki yasa öncesinde Türkiye'de e, kentsel, kentsel dönüşüm ve kentse, e, kentleşmeye dair özellikle belediye tarafından ne gibi e, yasal e, yükümlülükler verilmiş ona baktım e, Tabii bu e, 1980'lerde e, başlayan bu e, ve şey göç iç göçler ve e, kentleşme e, çok e, tartışılan bir konu e, fakat burada e, belediye tarafından da işte belediye yasaları da var 90'larda önemli görülen bence gece kondu ve e, işte belediye açısından e, 80-90 arası dönemde çıkarılan imar afları e, bunlar özellikle çünkü yoğun nüfusu şehirlere gelmesiyle de birlikte e, çok ciddi bir gece konulaşma e, oluşmaya başladığı kentlerde sayıca bunların artış hızı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok hızlı. Bu sebeple tabii bu dönem gece konulaşmaya dair de bazı yasalar ortaya konuyor ve bunları belediyelerin aslında ilçe belediyelerinin yürüttüğü bir süreç var. Burada 80-90 arası birkaç kere çıkarılan imar hafları var. Bu imar haflarıyla birlikte... Ee, aslında gece kondu sahipleri işte 90'lardan sonra hatta onları apartmana e, yapılarına da çevirmeye başlıyorlar. E, fakat e, 90'larla birlikte e, ilginç olan bu imar e, yasalarının imar aflarının kalıcı bir hale gelmiş olması. Fakat e, burada tabii benim e, çalışmamda da özellikle gece kondudan bahsediyorum çünkü e, tanıtım filmleri de e, şu anda o üç bölgedeki gece kondu e, alanlarını konu edindiği için. Ee, özellikle burada Gecekondu'ya baktım, ee, bin, yani 1900'lerin sonu, 1990'ların sonu ve 2000'lerle birlikte e, bu şekilde bir e, kapsayıcılık olmasına rağmen e, Gecekondu'ya dair e, söylemler e, biraz daha farklılaşmaya başlıyor. O kadar e, kabullenince değil aslında. Örneğin e, işte Recep Tayyip Erdoğan'ın e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde e, 2000 yılında, yaptığı bir konuşmada daha dışlayıcı ve bunların işte bir an önce yıkılması gereken yapılar olduğu yönünde bir açıklaması var. Daha sonra Kadir Topbaş da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken benzer bir şekilde bu yapıların belediye ile işbirliği yapılarak yavaş yavaş yıkılacağını söylüyor. Yani aslında 2012'deki bu afet yasasına gelen gelinen dönemde gece kondulaşmaya bakış 2000'lerde biraz yani bugünkü bakışlara da benzer bir hal almaya başlamış. Her ne kadar imar yasası olsa da. Yani çok hani kısa bir şekilde aslında 2012 öncesinde yapılan bazı kentsel dönüşüm projeleri var. Bayağı da o dönem işte toplumsal muhalefet içinde olduğu İstanbul'da işte ayazma örneği var mesela kentsel dönüşüm projesi. Ee, ve 2012'deki bu afet yasası tüm bunların bütün olasılıkların, bütün engelleyici olasılıkların yasal olarak tamamen kaldırıldığı ve aslında bütün gücün e, kentsel dönüşüme dair e, tüm güçlerin biraz merkezi yönetimde ve TOKI'de toplandığı e, bir yasa. E, bu açıdan e, yani e, çokça akademide de e, benzer bir şekilde kentsel dönüşüm ve yasa kapsamı tartışıldığında bunun işte bakanlıkça ve tokilerce, tokice hani yürültüldüğü bir süreç olarak bahsediliyor. Ben burada özellikle belediyelere baktım. Çünkü belediyeler yasa tarafından bakıldığında daha geri plana atılmış gibi görünüyor. Fakat aslında tanıtım filmlerinden ve işte kentsel dönüşüme dair sürdürdükleri çalışmalardan yola çıkarak yani bir pazarlama stratejisi demiştim bir kampanya gibi bir yandan bunlar aslında çok fazla belediyeler tarafından yürütüldüğü ve belediyelerin bu konularda çok ciddi sorumluluklar aldığı görünüyor. O yüzden zaten benim işte bu kentsel dönüşüm tanıtım filmleri de seçmiş olduğum hepsi 2012 sonrasında özellikle Esenler, Gazi Osman Paşa ve Beyoğlu Belediyesi'nin 2012'deki yasayla birlikte başlattığı kentsel dönüşüm projelerini konu alan e, tanıtım filmleri e, ya belediyelerin aslında burada neden önemli olduğu da daha çok gece kondu alanlarında e, tapu durumuyla ilgili e, halen daha süren ben özellikle 2018'de baktığımda da o zaman e, çok şeydi e, önemli bir konuydu e, tapu durumuyla ilgili ta, tapu dağıtım süreçleriyle ve imar haklarıyla ilgili e, bu bölgelerde halen daha problemler var gece kondu yapılarında e, ve bunların işte yerel idareler tarafından e, bir şekilde çözümlenmesi gerektiği tar- e, düşünülüyor. E, bu sebeple de e, özellikle bu bölgelerde belediyelerin e, bu anlamda belli bir çalışma yürütmeleri gerekiyor. E, yani özellikle kendi bölge halklarına kentsel dönüşümle ilgili bir bilgilendirme, e, işte toplantıları, e, bunun dışında işte sokakta e, halkla e, belediye yetkilinin buluşarak e, yaptığı toplantılar var. Bunun dışında işte çeşitli sempozyumlar var. Yani birçok çalışma yürütülüyor aslında. Medya tarafında da ve sosyal medya kanallarında da çok fazla çalışma yürütülüyor. Onun bir ayağında kentsel dönüşüm tanıtım filmleri oluşturuyor. Ya yani Bir sebep de aslında benim bu üç belediyeyi seçmemdeki bu. Çünkü Beyoğlu, Esenler ve Gazi Osman Paşa Belediyesi ee, özellikle bu İstanbul'daki 39 ilçe belediyesinin içinde tanıtım malzemelerini yani tanıtım filmlerini kentsel dönüşüme dair e, çok aktif kullanan e, 3 belediye. Burada da e, işte web sitesinden e, bir örnek görselimiz vardı e, onu gösterebilirsek. Örneğin e, bu görselde e, Beyoğlu Belediyesi'nin hazırlamış olduğu bir belediye. Web sitesi bu. Ee, sadece şu anda bu web sitesi yok. Ee, ok meydanındaki kentsel dönüşme dair hazırlanan bir web sitesi. Burada sağ sütunda da görüldüğü gibi e, tapu durumuna dair çok güncel ve aktif bilgiler o dönem e, yansıtılıyordu web sitesinden. Ee, yani bu şekilde bu üç belediye çok aktif bir şekilde kentsel dönüşme dair bir tanıtım kampanyası yürütüyorlar. Evet. Tabii bunun haricinde bu üç belediyenin seçilmesinde gene işte alan büyüklüğü, nüfus, nüfusun yaşlara göre dağılımı, eğitim durumu bölgelerdeki, meslek durumu gibi işte bölgelerin sosyodemografik yapılarındaki benzerlikler de bu üç belediyenin özellikle seçilmesindeki sebeplerden birkaçı. Bu şekilde...
0: Peki, ben o zaman bir sonraki soruya geçeyim mi? Bu arada ekleyeceğiniz bir şey var mıydı? Ben sözünüzü kelime kestim. Yok,
1: yok değil yok. Tabii
0: Şimdi tabii mekan ve insan programının doğası gereği bölümler birbirini takip etmiyor. Dolayısıyla belki daha önceki gösterge bilim yöntemini kullanarak çalışmalar yapan arkadaşlarımızın yöntemini hiç duymamış izleyicilerimiz dinliyor olabilirler ve acaba gösterge bilim nedir diye soruyor da olabilirler. Tabii gösterge bilimsel analizinde e, pek çok farklı şey olabilir. Yani sadece görsellere odaklanmak, sadece renklere odaklanmak, sadece kodlara odaklanmak gibi. E, ama siz hem müzik hem görsellik hem de metinleri açısından bir karşılaştırma yapıyorsunuz. Ve tezin sonunda da iyi ve kötü kodlar altında kategorize ettiğiniz e, bir e, nihai bulgular ortaya çıkmaya başlamış. E, ben burada da aslında e, bu benim son sorum size. Dolayısıyla belki yine uzun uzun e, tartışma fırsatı ve Vererek sözü size vereyim. Birazcık belki yöntemden bahsedip, yöntemde müzik, görsellik ve metinleri nasıl karşılaştırdığınızı anlatarak bu iyi ve kötü kodları nasıl kategorize
1: ettiğinizi ve
0: bu bizi sonuca götüren değerlendirmeleri nasıl yaptığınızı dinlemeyi çok
1: isterim doğrusu. Tamam. Ee, şöyle şimdi tanıtım filmlerinin biraz e, içeriğinden e, bahsedeyim. E, bu tanıtım filmleri Beyoğlu Belediyesi'nin bir tane e, çok kısa bir tanıtım filmi var. Onun dışındakilerin e, hepsi ortalama işte 6-7 dakika kadar uzunlukta. E, ve bu tanıtım filmlerinde aslında çok fazla öğe var. E, arkadan e, müzik var. E, daha çok enstrümantel müzik. E, i̇şte animasyon görüntüleri var, kamera görüntüleri var, e, fotoğraf kareleri var, e, oluşturulmuş e, hazır kullanılan işte stok görüntüleri var. E, bunun dışında arkadan, arka plandan e, konuşma geliyor. E, yani aslında tanıtım filmlerinde çok fazla öğe var bir arada. E, bunu da e, yöntem olarak, e, işte metodolojide nasıl bir e, metot kullanarak e, bunlar e, daha böyle genel bir şekilde analize tabi tutulabilir diye e, araştırdığımda e, semiyolojinin burada e, daha e, yardımcı bir metod olabileceğini e, düşündüm e, Çünkü e, bunların hepsinin e, gösterge bilim metodu e, bütün Aslında e, malzemelerin bütün işte imgelerin e, nasıl e, bir anlamlandırma sürecini dahil edebileceğine dair ...parça parça bir analiz yapma fırsatı sunuyor. Bu anlamda çok teknik bir metot değil... ...ama aynı zamanda parçaları ayrı ayrı analiz etmek... ...ve onları daha bütünlüklü bir şekilde incelemeye... ...olanak sağlayan bir yöntem. Bu sebeple de bu yöntemden yola çıkarak... ...tanıtım filmlerini inceledik. Burada... Özellikle arka plandaki konuşmalar bu arada deşifre yöntemiyle metne dökülüp bir metin analizine tabi tutuldu. Bunun dışında belli kategorizasyonlar üzerinden işte gösterge bilimin temel kavramları, gösterge gösteren ve gösterilen gibi temel kavramlar üzerinden giderek tanıtım filmlerinde öne çıkan temel benzerlik ve farklılıklar üzerine ve söylemlere odaklandım. Ee, burada bunların bir araya getirilmesinde ve anlamlandırmasında Sasür'ün e, kod kavramı var. E, ben de e, temel kodlar üzerinden e, tanıtım filmlerine baktım. E, çünkü aslında bütün e, bu tanıtım filmlerinde bahsettiğim malzemelerin hepsi e, işte görseller, e, müzik, e, metin gibi hepsi aslında ayrı ayrı incelendiğinde de bütünlüklü bir şekilde bakıldığında da belli bir karşıtlık temasından doğru kurgulandığı görülüyor. Bütün tanıtım filmlerinde seçilen benzer bir şekilde bir proje öncesi ve sonrasına yönelik bir karşıtlık teması var. Öncelikle bütün tanıtım filmleri bir deprem, veya işte o bölgenin var olan e, görüntüleri yani proje öncesi görüntüleri veriliyor. Burada da e, belediyenin e, arka planda aslında bölgenin ne kadar barınma konusunda e, yetersiz olduğu, e, deprem karşısında ne kadar tehlikeli bir bölge olduğunu, e, ulaşım veya işte sosyal e, donatı anlamında ne kadar yetersiz kaldığı e, gibi aslında alanın e, ne kadar... E, insani yaşam karşısında kalitesiz bir e, hayat sunduğunu e, gösteriyorlar. E, ama hemen sonrasında bütün tanıtım filmlerinde benzer bir şekilde e, hemen sonrasında e, daha böyle animasyon görüntüleriyle, daha canlı renk kullanımlarıyla örneğin e, ve hani müzik de bu arka plandaki enstrümantal müzik de e, paralel bir şekilde değişiyor e, ve görsellerle de e, bu desteklenerek daha böyle e, olumlu e, daha iyi bir e, hayat tarzı aslında daha orta üst sınıfa yönelik e, belli işte imgelerin olduğu özellikle e, az kalabalığın gösterildiği doğa görüntülerinin çok ön plana çıkarıldığı şey işte çekirdek ailenin e, bahçede oyun oynadığı işte hayvanlarla e, birlikte kuşturduğu e, bunun dışında aynı bölgede rahatça okula gidilebildiği veya işte yolların çok ferah ve açık şekilde olduğu gibi böyle birçok aslında şey görüntü bir arada sunuluyor. Özellikle bu ekranda gördüğünüz gibi soldaki bazı görüntülerde var. Deprem görüntüleri çok karanlık. Gerçekten proje öncesi görüntüler çok karanlık ve cansız renklerde veriliyor. Ee, ve projeye ait görüntüler de e, çok daha böyle canlı, e, yani izlerken e, çeşitli kötü ve iyi duygulara yönelen ve belli bir yaşam biçimi sunan e, görüntüler. E, bu anlamda aslında e, işte doğa beton karşıtlığı, mutlu, bunsuz insan karşıtlığı, ulaşım kolaylığı, zorluğu karşıtlığı veya... E, sosyal ve kültürel faaliyet alanlarının olması olmaması karşıtlığı gibi e, veya sağlam yıpranmış yapı karşıtlığı gibi temel e, beş tane karşıtlık teması var. E, bunun e, Ama bunlar e, gösterge bilimindeki bu bahsettiğim kod kavramından da yola çıkarak aslında kötü kod ve iyi kod diye iki temel kod üzerinden e, analiz edildi. Burada özellikle Roland Bart'ın gösterge bilim yöntemini seçmemdeki bir sebep de Bart'in mit kavramına değinmesi. Burada politik olanın doğallaştırılması ve anlamın gizlenmesine Bart mit adını veriyor ve buradaki işte deprem teması öncelikli olarak korkuya. ...bir korku hissi, inşası, yaratımı var deprem yoluyla. Burada korku yaratımı güven duygusuyla birlikte ilişkili olarak veriliyor. Çünkü burada güven unsuru bir otorite işaretiyle birlikte... ...tanıtım filmlerinde yani gösterilen bu korku teması... ...enkaz ve gö- gö- deprem görüntüleriyle birlikte toplumsal bir paranoyanın üretilmesine yol açıyor aslında. Ve bu paranoyanın ve bu korkunun alt edilmesi için işaret edilen de e, devlet otoritesi, kentsel dönüşüm projesine onay vermek. E, bu kısım temel olarak e, bir hegemonya kavramı üzerinden e, ben e, tezimde inceledim. E, çünkü e, Gramsci'nin hegemonya kavramında da e, ortak iyi ve ortak kötü algısına dair bir inşa sürecinden bahsediliyor burada oluşturulan iyi algısı hegemonik aygıtlar yoluyla işlevsel bir role bürünüyor. ve tanıtım filmlerinde de bu aygıtlardan tanıtım filmlerde bu aygıtlardan biri olarak bu anlamda ifade edilebilir yani belli bir düşüncenin farklı baskılama biçimleriyle yani burada tanıtım filmlerinde ikna yoluyla yönetildiğine dair genel bir teorik çıkarımda bulundum bir iyi kod tarafında ise e, bu sefer hemen tanıtım filminin ikinci aşaması yani proje sonrası görüntülerinde yeni yaşam madeni var. E, buradaki e, tasvir de çok fazla özel sektörün hazırladığı konut reklamlarıyla çok benzer e, özellikler e, gösteriyor. E, bahsettiğim gibi doğal ferah alanlar, işte teknolojik e, yapıyla donatılmış. E, ...alışveriş alanlarının olduğu... ...sosyalleşme imkanlarının daha fazla olduğu... ...ve özellikle ibadet merkezlerinin... ...ön plana çıkarıldığı... ...çok donanımlı bölgeler... ...burada da Ayşe Öncü'nün... ...bahsettiği idealinizdeki ev miti... ...üzerinden bu kısmı yorumladım... ...aynı zamanda bu da... Roland Bart'ın gene... ...bahsettiği işte politik olanın... doğallaştırılmasında da... ...kullandığı mit kavramıyla da... ...paralel bir şekillik gösteriyor... Burada aslında Ayşe Yücün'ün bahsettiği idealimizdeki ev miti tam olarak orta üst sınıfa yönelik özel konut reklamlarında daha çok kullanılan işte, bir biçim işte o şehrin kalabalıklarından uzak steril mekanların tasvirinde kullanılan. Fakat burada ilginç olan bu mekanların sol olarak tabii daha orta üst sınıf mekanlarını tasvirlemek için kullanılıyor olması. Burada belediyelerin iştirakıyla tanıtılan kentsel dönüşüm projelerinin yapılacağı yerlerdeki var olan nüfusun burada çokça bahsedemedim ama sosyoekonomik durumuna bakıldığında bunlar bir paralellik göstermiyor. Çünkü bölgenin sosyoekonomik durumu daha alt sınıf olmasına rağmen projede sunulan yaşam, tarzı daha üst orta sınıfa yönelik bir yaşam tarzı ee, sonuç olarak aslında burada e, bu yaşam tarzı vaadini içeren söylemin e, bir sınıf aklama faktörü e, sundu fakat e, bunun yanı sıra bunun bir ikna yöntemi olarak da korku ve otoriteye yaslanma ihtiyacıyla desteklendiği e, sonucuna e, vardım e, yani teze konu olan kentsel dönüşüm alanlarında yaşayan bölge halkı bir bakıma böylece piyasanın aktörü haline getiriliyor ve bunun yanı sıra proje reklamlarını yaparken daha dışarıya orta üst sınıf müşteri potansiyeline de sesleniyormuş gibi bir durum var. Yani iki türlü aslında hem bir hem bölge halkına yönelik hem de aslında bölge halkına yönelik olmayan bir e, tanıtım faaliyeti yürütüyor gibi görünüyor belediyeler. E, böyle bir e, sonuç sonuca vardım e, bu süreçte. <gülüyor>
0: Ee, Deniz şunu çok merak ediyorum yani çalışmanda tabii bu üç belediyeye odaklandın ama e, belediyelerin tabii senin de söylediğin gibi e, zaten e, 2012'den sonraki çalışmalarına odaklanıyorsun. Fakat bir yüksek lisans çalışmasında bu üç belediye ve bu üç belediyenin kentsel dönüşüm projelerindeki tanıtım filmlerine odaklanan birisi olarak muhakkak diğer e, belediyelerin tanıtım filmleri ya da senin de söylediğin gibi özel sektörün e, ürettiği e, gayrimenkul projelerinin tanıtım filmleri de muhakkak e, gözüne ilişmiş, e, ilgini çekmiş, e, dikkatine e, gelmiştir. Acaba Burada hani bu bir tezin bir parçası olmadığını da hatırlatarak e, tekrar şey yapmak isterim. Seyircilerimizin de karşısında soruyu bu şekilde e, yönlendirmek isterim. Acaba hani özel sektör ortaklığı ve hani belediyelerin bu projelerinde proje tamamlandıktan sonraki o oluşacak yeni hayat tahayyülü dediğimiz kısım. Ki o örtüşen noktalar e, hep birilerinin de dışlanmasına yani özellikle işte belirli bir nüfusun, belirli bir gelir grubunun sürekli dışlanmasına denk düşen de bir durumu tasvir ediyor ya hiç o gelir grubu için yapılan bir proje gördün mü? Ya da öyle bir tanıtım filmi gördün mü?
1: <gülüyor> Görmedim açıkçası. Yani burada aslında şunu da ben siz sorarken belirtmeyi unuttuğumu fark ettim. E, bu tam olarak benim eriştiğim bir bilgi değil ama e, bu projelerin aynı zamanda e, bu projeleri devralan e, müteahhit e, firmaların e, kendi reklam e, filmleri de var. E, ve bu reklam filmlerinde oluşturdukları o animasyon görüntülerin birebir aynıları e, belediyenin kullandığı tanıtım filmlerinde de kullanılıyor. Yani aslında bunlar daha çok müteahhit firmanın aslında oluşturduğu animasyon filmleri. Hı-hı. Bu bölgede yapmayı planladıkları projelerle alakalı. Yani aslında bir yandan da bu bölgeler özelinde de yapılmış çok geniş kapsamlı bir çalışma da yok. Yani belli işte anket çalışmaları yapılıyor belli bir kesime yönelik ama... Tam olarak bu kanser dönüşümler karşısında bu bölge, o, özellikle benim işte tezimde de baktığım bölgelerin halkı bunu nasıl karşılıyor. Bununla ilgili çok böyle detaylı bir çalışmaya da rastlayamadım.
0: Peki ben kapatmadan evvel bize göstermek istediğin bir video vardı. Belki onu göstererek tüm bu anlattıklarımızı bir de görselleştiririz.
1: Ee, şöyle ben şimdi sunumdan ekranımı yansıtayım.
0: Tamam. Umarım e, ses ve e, işitme konusunda sıkıntı yaşamayız. Sen onu ayarlarken ben de gelecek haftanın e, duyurusunu yapayım. E, gelecek hafta pazartesi Mekan ve İntan'ın 186. bölümünde İstanbul Gelişim Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde araştırma görevlisi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehircilik Doktora Programı öğrencisi Merve Karataban, Karadaban ile İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı'nda doçant doktor, Fatma Erkök'ün danışmanlığında tanımladığı delikli bir kent olarak İstanbul'a bakmak, kentin müphem alanlarına dair bir araştırma başlıklı tezi üzerine sohbet gerçekleştireceğiz. Deniz hazır mısınız?
1: Ee, şey görünüyor mu şu anda ekran? Hayır. Ay ha, çok
0: özür diliyorum. Rica
1: sorun olduğu sorun var ama tamam.
0: e, o zaman e, şöyle e, isterseniz e, MedyaSport'taki bu canlı yayına yansıtamamış olsak da e, bizim, bizim daha sonra Mekan ve insanın e, sosyal medya hesaplarından yapacağım duyurularda videoyu belki ekleyebiliriz sonuna bu bizim programımızın ya da belki ee, o videoyu ayrıca gösterebileceğimiz bir şekilde biz Deniz'le kendi aramızda iletişim kurarak halledebiliriz. Ee, o zaman ben Deniz size çok teşekkür ediyorum. Ee, bugün programa katıldığınız ve bu değerli çalışmayı bizimle paylaştığınız için. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Daha fazla mekan ve insan tartışması ve sohbeti için mekan ve insanın Instagram ve Facebook hesaplarını takip etmeyi, YouTube ve Spotify kanallarına abone olmayı ihmal etmeyin. İyi akşamlar.